1: Hello，Good Day， 大家早，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播、哦、好，来我们先来看美国的其中选举，很快耶，哈、哦，对,对，今天晚上就要开始投票了，然后要投到明天。应该明天上午吧，大概我们明天中午大概会知道差不多的结果。陆
0: 陆续续，对， <Okay. S 2> 对，这个选举还是很重要，因为其中选举一般被认定是哈、啊、对于美国现任总统的一个一个期中考，嗯啊、所以通常哈、啊、从过去这么多年记录里面，会对总统所属的政党基本上会比较不利，他的席次会下降，但是只是说，呃，看这个。跑掉多少而已，就少输为赢。那这一次集中选举里面，当然包括参院的一百席的三十五席，那也包括全部的众议院的四百三十五席的席次、啊、因为、呃、美国众议院的这个、呃、任期任期只有两年而已，所以他几乎从选上的第一年开始就要为连任做准备。这跟台湾稍有不同。嗯、那还有州长五十、啊、个州长里面，带有三十六个州的州长也要选举，
1: 也非常多。
0: 对。那其实已经呃，之前已经开始在做这个这个邮寄投票了啊。这次的邮寄投票这个比例还蛮高，至少到十一月五号的时候，大概投到了三千六百万人用邮寄完成这个他的投票。但重点是就是这个结果的预测，就像刚才。呃，凤欣一开始所提到的，一般来看，因为美国这阵子有各式各样不同的民调，但一般的预测都是会对民主党比较不利，嗯，好、啊，尤其是在众议院的地方，因为众议院目前来说哈，呃，民主党是享有一个些微的多数，但是这个些微的多数对拜登的执政。还是很重要。<对>就民主党二二零席哈，这、啊、共和党两百一十二席啊，三席悬缺，就是两党差距是在八席左右。但众议院因为四三五，它的过半的这个神奇的数字就是二一八，嗯，能够拿下二一八就可以取得众议院的多数
1: 。所以共和党只要比现在多六席，它
0: 就可以过半，就可以过半。嗯、那一般预测真的是，大概有八成以上的这个预测是这个共和党可以拿回。呃，重新夺取这个众议院的多数。那目前来说，因为各家的民调都有些出入，但是，呃，若是根据华尔街在选前各呃的、这个、民调预测的话，他预测说，呃，共和党也许可以拿下比较确保两百一十席。确
1: 定的是215。十
0: 对，嗯、然后共和党在是一百九席。那对讲错啊、呃，对不起啊，共和党可以拿下215席了，就比目前拿的多三席，这是确定的。那民主党是可以拿下194席，是确定的。呃，但是这里面也带有二十五席、二十六席是无法确定，因为是非常高度的竞争。就
1: 目前是在博仲之间， m a y b e fifty fifty， 对不对？对、哦，可能或者民调差距是在误差范围内，<对>大概三五个百分点以内都是误差范围内。是
0: 高度的竞争，而且是处于拉锯的状态。但是整体来看的话，这二十六席哈，如果共和党能够拿下四席，它就基本上是二一八。就可以三席就可以对，三席就可以，对，三席就可以。所以这
1: 二十六席未定的席次，<对>共和党只要拿三席就过半，
0: 就过半。那当然是对民主党还有对拜登是一个比较不利的消息。那在参议院的地方，我们都知道目前是旗鼓相当哈，就五十对五十。<的>那民主党这五十席里面，包括两位是独立派人士，但是在呃，党团运作里面是参加这个民主党的党团运作，所以我们也知道，按照规定啊，因为美国副总统就是参议院的这个这个议长了，他可以在投票关键的时候可以投下关键的一票。那目前参议院啊也是非常竞争的激烈，多数的民调可能认为说，当然维持持平的几率是有，但是不可能啊，共和党可以在。有过半的几率，那就像刚才凤青所提到的，那目前带有三个州到四个州是很关键，包括乔治亚、内华达跟宾州，嗯，这三席可能最后的结果会牵动啊，共和党能不能够啊取得过半的这个参议院的席次？那乔治亚这一席哈、啊，就是我们如果是看呃。这个两年前的总统大选时拜登是赢得乔治亚州的，尤其是成为一九九二年啊，克林顿啊首次赢得该州选举人团票的第二个美国的总统候选者，因为传统上啊，乔治亚会比较倾向于共和党多一些，但目前一个比较特别状况是，呃，这个乔治亚的这个参议院的选举里面是有三个人哦，这一席哈、啊、是呃现任的民主党的这个参议员呃沃诺克。对共和党的这个沃克，还一位是独立候选人，啊，这个奥利佛。但是按照这个投票的规定，乔治亚州哈，他比较特别是胜出者，就这一期的参议员胜出者要拿到百分之五十的选票。
1: 所以因为有三个人竞选，有可能三个人都不过半。对，所以万一三个人都不过半的话，他就要进入第二轮的选举，對要进入
0: 到第二轮。
1: 所以乔治亚不一定在十一月八号能够有结
0: 果。对，没错。因为根据选举的这个民调，这位独立候选者奥利佛他拿下百分之四的这个支持，所以会造成第一轮里面民主共和党两党也过半五十趴的几率。所以假设没有办法过半的话，第二轮，第二轮可能要在。一个月之后，大概是在十二月上旬
1: 。这就是为什么大家说，也许到了这个选完了之后，都不一定确定参议院谁过班，因为就是因为乔治亚这一
0: 席，这一席很关键。那内华达州这一席的参议员哈，哦、是是也是在这个二零二零年总统大选的时候、呃，拜登赢得的。那现在是哈、哦、现任的民主民主党籍的参议员马斯托对他的一个共和党的对手，呃，这克索尔特。那两个人是旗鼓相当，所以这一也蛮关键。嗯、那还有一席哦，就是呃，媒体最近大家非常高度关注，关注的是宾州，对。这宾州本来民主党是比较有气势可以赢的，本
1: 来觉得囊中应该是
0: 囊中之物的，<对>因为现任的共和党参议员这个图米啊宣布退休之后啊，就是民主共和两党对决。那民主党推出的这位费特曼，他其实媒体知名度非常的高，嗯、也之前是宾州的副州长。那他的家庭是富裕的家庭，但他走是清明的路线，从他穿着这个说话语言都是如此。但一个他的对手是哈共和党籍的奥兹。奥、嗯、兹哈其实是也是共和党的一个新星哈、啊，他土耳其移民的第二代，他的知名度很高，因为他是医生，而且是电视上主持节目的一种
1: 啊。但是他的那个节目当中哦，很多所讲出来的资讯很多都真的是错的，对，被包括那个时候是疫苗啦，对，对疫苗怀疑论啦，是问题非常的多，甚至于包括了那个就是当时当时这个川普不是相信说可以什么用用。用什么<對>用什么可以来防疫这样子？他
0: ，奥兹也是这样
1: 说的，这样。所以、
0: 啊、这次奥兹选举，嗯、川普是支持他的，大力的支持。那当然，那为本来是费特曼是民主党籍的，费特曼是有机会的，但是他在几个月前中风，这个是一个关键的变数。对
1: 呀、啊，这对民主党真是雪上加霜
0: 。那中风之后啊，他其实有影响到他一些脑部的功能，就是他的这个。听，所以他很多地方要用电脑转换成文字，他才能够做回应。所以这一点影响到他的这个电视辩论的表现，还有他在媒体受访的表现
1: 。这就是为什么呃，拜登跟这个奥巴马都要去抢救宾州的原因。因为呢，宾州这一席万一丢的话，那他们参议院可能席次会输得更多，对,对,对他们影响会更是很关键对。而明明费特曼本来是领先的。对所以他们想要抢救费特曼，对,对
0: 不对？啊、因为现在共和党攻击费特曼，就是质疑他说你有没有这个真实的能力。嗯、如果你选上参议员的话，能不能去履行,履行你的一个职务？嗯，啊，但是有很多人说啊，这个还是两党的支持的归队了。所以这一期是非常非常的关键。好，啊、乔治亚
1: 、<对>内华达、宾州，<对>我们就讲这三州好了。这三州等于是，如果共和党拿下其中的两。两席就过半了，就过半
0: ，对对他的几率就比较对对拜登绝对不是好消息。好，<是>所
1: 以这现在我们就要来看这个后续的结果。是，另外还有州长改选，你刚刚提到，其实这次州长改选人数也非常多，三十六州对。对，但是因为我们一般比较不
0: 重视州长，但州长还是很关键的哈、哦，就是因为五十州州长里面这次选。要改选三十六州，那三十六州里面哈、啊，共和党原本掌握的有二十州的州长，那民主党掌握十六州了。那一般的预测是，大概有十二州啊，里面的竞选会比较激烈。嗯，那其中可能最关键在肯萨斯州、好奥瑞冈州、威斯康星跟内华达。那这四个州竞争很激烈状况之下，都有一点可能是，呃，这个共和党能够取挑戰,挑战成功，能够。让这个原本的民主党现任的州长啊翻盘，所以这点也是非常的关键
1: 。我们当然到目前为止啊，<对>到目前为止，我们只能够说共和党比较占优势，对，对不对？哈，所以我们就先来看观察到现在为止，共和党跟民主党的政策到底有些什么样子的不同？那么，为什么民主党会大失人心？
0: 这个可能跟第一个是、呃、中央执政啊，联邦政府、呃、拜登执政，本来已经有包袱，当然你可以推一些政绩牌，但是这可以也可以跟哈、啊、两党的选战的主轴的设定跟他所最关心的议题相关。嗯，所以根据很多民调，因为民调零零总总五花八门，但是有一个共同的趋势啊，比如说哈、啊、我们这这一阵大家常看到的十一月初 CNN 的民调，就是让选民选你最关心的议题是什么。这里面当然民主党、共和党还有独立选民各有各的关心，但总体来看哦，假设是单选，最关心的还是经济，占五十趴以上
1: 。单选题哦。
0: 单选题，所以这个对拜登是不利的。嗯、第二，堕胎，但是这个哈、哦、单选的话，已经到十五趴以下，差好多，差很多。那其他有一些哎，我们也很关心的，包括犯罪、移民、气候变化、环保这些，都会压到百分之十以上。如果是单一议题决胜的话，一般问美国选民。让我选一个，那就是经济、嗯、民生经济，就是跟通膨相关，嗯、跟我一般的生活相关。嗯、那还有可以看到说哈，在这样的状况之下，其实民主共和党两党还是有差别。嗯、民主党最关心的是堕胎，二十九趴；经济二十七趴。共和党籍的选民哈，支持者应该来讲，百分之七十是高度关注的是经济议题。嗯独立选民、中间选民关注最关注的议题，经济也有 53% 哦。其实
1: 这个哈、啊，党派上面的差别，你可以看得到。对。因为民主党现在主打堕胎这件事情啊，<對>就是要把那个堕胎权还给妇女这件事情，<對>民主党内都只有 29% 关切。關所以这个促使他们去投票的意愿不是那么高。对，可是共和党为了经济以及独立选民为了经济去投票的意愿是高的，真的是。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。呃，我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呃，李老师刚刚提到的，从民调上面来看，对，呃美国选民显然是比较重视经济议题，没错啊。刚提的是 CN 的的、这个、这个民调，其实其他的民调也都是如此，对，对不对？对哈，这个这一点其实对于民主党就是硬伤，硬伤
0: ，对，因为在经济议题上，啊、其实民主党基本上是守势，就是你要解释、啊、然后要给这个钱这个。以后的一些期望，说慢慢好转了，我们已经做了好多好多事情。但是根据另外一份民调，假设让选民可以复选，你最关心什么的啊？这个 Morning the Countout 民调里面，其实也可以看出来，它从今年一月到今年十月份的一个趋势，复选题里面大家最关心的八十一趴也是经济，那往下排才是经济堕胎，经济已经到六十。对不对？犯罪到六十一趴了，堕胎到五十三趴，然有小幅的上升。然后才是枪支管制、教育、移民、疫情最不受重视。移民、嗯、这十个月之间下滑二十四趴，因为美国的疫情虽然还是在，但是一般人、嗯、你不用说已经过去，要迈向正轨。嗯嗯、所以这些对川普、对拜登而言是一个选情不利的迹象。我可以简单来讲，就是因为他我刚讲说他他一定会认为说他不甘心，他真的做了好多哈什么。从一开始疫情的一点兆、一点九兆美金的美国救援法案，嗯，好、啊，还有一点二兆。我们节目谈了很多的基础建设法案，对三千八百亿美金的这个晶片科学法案，嗯，最近的三千七百亿美金的这个通膨消减法案，每一项都是他要想办法融络在国会里面的共和党的议员，能够让法案通过。
1: 嗯，当然这里面对、呃、最前面的救援法案呢。我觉得他其实就是讨好选民，讨好选民。但是一般认为，他这个救援法案造成美国通货膨胀更严重，埋下了很严重的一个影子<对>哈。那至于他后面的基础建设法案这个部分，当时讨论度非常的高，因为最初的时候是二点四兆，<对>后来对半开嘛<对>哈。那其实他后面包括了晶片法案，还有通胀法案，它里面都想要夹带他自己的政策。包括了对于中低收入户的福利补助啦，助然后对于医药药品的价格的删减啦，<对>还有包括了气候的这些相关的法案，<对>这些非常的多，<对>而这些是共和党非常不欢迎的
0: ，甚至部分民主党也有意见。对
1: ，对所以他通过的这一些法案呢，它有一个后遗症是什么？就是因为讨论的时候额度都非常的高，对，可是实际上通过的额度很小，对，所以他能做的事情。没有民主党所希望他所做的事情那么多，<对>可是从民众的印象觉得他是一个非常花钱的总统，<对>因为一听就是两两兆啊，三兆啊，天文数字。但实际通过的数字又没那么多，<对>我觉得这就会使得他变成这个头头头重脚轻，好像戴了一个花很多钱的帽子，但实际上面他能够走的路很小，嗯
0: 这个就是对拜登而言，他虽然是把他视为是他的政绩、啊、法案一直推陈出新，但是它的后遗症也产生。第一个是选民印象，那第二个是他的后果到底是什么？所以对拜登而言，哈、啊，这我觉得他对他来讲，这些东西对他的选情未必有利。当然还有一些是俄乌战争啊，俄乌战争，你说跟美国毫无关系吗？但不管如何，他也影响到美国的一般家庭，因为全世界的现象，通膨推升。还有就是联准会的升息，我觉得比较关键的是哈，问一般民，我觉得这对他比较伤的是，这个民调做过很多次，就是百分之七十五的美国民众认为美国经济正在衰退，这个数字在短短的呃从夏天到现在上升了百分之十一，还有七十五趴的美国民众认为国家往错误的方向走，那这一点就是直指拜登施政，就他整体的印象，可能他具体说不出来。但他觉得他是日子过不好，未来前景不好，那要怪谁？怪中央执政、联邦政府、总统啊
1: ？这一点也是，如果说我们纯粹就经济数据来看啊，会觉得有有有有趣的地方哈。经济数字很亮丽哦，<是>美国的 GDP 好得不得了哦，嗯、对,对不对？可是美国民众的感受度差很多，对百分之七十五的美国人认为经济在衰退，对，但是美国经济表现是三十年来最好的
0: ，的民众应该是看自己的感受，而不会只是相信那些冰冷的数字跟政府的宣传
1: 。所以你就知道说，通膨吃掉多少民众所感受得到的成长
0: 。就是，即便是汽油这个价格有回有有有有回来，然后下调，但是一般假设你日常生活的支出，去超市买东西最最清楚，去大卖场买就会让让你让你觉得说薪水变薄，嗯，这个伤害很大。其实哈，这个拜登的民意的支持度哈。他有一个转折，我觉得很有趣，其实跟民主党的共和党竞选策略相关。就是我们有印象的话，五六月他支持度最低点，嗯，当时是比现在还惨，来到三十六趴的支持度，这么低啊，就是就任到现在的最低点。但七到九月哈，他有一个政绩牌，内政外交啊，就是其实这种选举大家应该都不陌生，让他的这这个支持度突破到四十一点九，所以当时有弥漫一种民主党哎。未必其中选举会很惨哦。对，也许我们可以打破魔咒，也许现在是最黑暗的时候，我们已经看到前途的光明。但是这个数字哈，拜登的支持度到十月开始又再度下滑，到现在他就到百分之四十，但不满意的五十五趴也是一个高点，这这都是不好的指标。
1: 好，所以你就知道这个沙烏地阿拉伯的王储对他伤害有多深，当他宣布要减产两百万桶。美国的油价就开始维持高档不坠，<對>甚至有一点点往上升。对，然后拜登的民调就往下掉。而且
0: 那是十月初，距离其中选举就一个月。
1: 对，刚好也是拜登民调下来的时候。对，對所以一个俄乌战争，然后一个跟沙特阿拉伯之间的僵局，对他都压力非常的大
0: ，把他的政绩牌给大幅的这个削减。嗯，所以这个还是跟两党锁定的议题竞选策略我直接也有关系。
1: 我觉得大家可能也想知道一下，就是说，如果共和党掌握了众议院、啊、然后甚至于掌握了参议院的话，他到底在美国的政治上面来讲，可能会带来什么样子的变化影响？对，我觉
0: 得可能当然是，呃，假设拜登还想要推出一些法案，成为他的一些政策，他花的功夫就比现在更难。嗯、现在都这么困难，我们如果回顾一下《基础建设施法案》，还有之后。夭折的所谓的这《重回美好未来法案》，其实它第一步，你先要凝聚自己民主党的共识。但美国跟台湾制度不同，美国行政、立法、司法造成三分三权分立。但总统在过去总有办法利用他这个职务上的一些优势，能够形成不同议题的在国会的多数同盟。但这些年来，其这样的做法难度越来越高，因为主要的原因是面政治高度激化。嗯、所以很多时候的投票是沿着政党的这个界限在投，所以造成这个总统能够笼络他党跟本党支持者的能力大幅的下滑。那他也没什么像我们所谓的，他是柔性政党，不像我们是刚性啊，什么党纪啊，不服从什么技术党纪处分，什么假级动员，他基本上总统要发挥的是说服的力量。你要跟着你在这个三中两院里面的本党的这个领袖啊。一起去想办法，把你希望推动的法案能够落实成真，这很能够成为政绩。所以，当目前的状况都这么困难，假设他丧失两院的多数的话，会让拜登剩下的两年任期，先不管他要不要选，因为他现在没有把话说死，我觉得会注定提早跛脚。
1: 好，接下来我们再来看到的是国际上面，在过去这一个礼拜最关注的，就是肖兹访问中国哈、哦。那么飞十一个小时，待十一个小时。哇，这一天一夜，旋风，旋风式的访问，<笑>可是它带来的震撼是远超过那十一个小时的时间的。怎么看
0: ？我觉得这次哈，对于德中哈、啊、中国大陆而言是各取所需，因为肖斯我们上边也提到，这个在过去没什么了不起，梅克尔十六年去十二次，而且都带访问团、经济访问团。但为什么这几年变得这么特殊？主要是因为我觉得整个大环境。也包括美国，到俄罗斯跟中国大陆的观感有关。后面有很多美国的因素，还有整个欧盟对于俄中两个国家的看法有改变。所以他这一次去哈，我觉得当然大家会说，哎、欸，很少看到肖斯这么展现强大的政治魄力，独排众议，包括汉堡港
1: ，他应该内部内<對>部阁阁员都嗯,嗯有六个部会的阁员反对嘛，對,对不对？对
0: ，對他那最后他当然是把他压到二十四点九帕。啊，比、啊、说汉
1: 堡港、那个，汉堡港的福蒂码
0: 头的入股，入股中国当中资的入股，他应该是想把这个，因为德国现在的经济承受不了，就像上次奉青所讲，他两只脚嘛，两只脚里面有一只是过去长期以来是仰赖中国大陆的市场，还有低价俄罗斯所提供的能源，所以他应该是要把这个德国跟中国大陆关系拉回比较务实跟谨慎的一个传统的方向。嗯，在过去没什么特别，嗯，但这几年，尤其这两年，好像是一个特立独行。嗯对中国大陆而言也是啊，我们可以看到，等一下看到习近平的一些讲话，有都意有所指。对北京来说，这次的消资行是对其他国家的一个示范效果，我觉得是反中氛围下的一个重要突破口。嗯，那我当然是欢迎你来，嗯，这也是一个我可以展现出很多对其他国家的一些说法。嗯、所以这我觉得各取所需，对消资当然是他实际。我们上上礼拜所提到实质的经贸的利益、投资的利益。嗯，那这次会谈重点哈，我觉得很很有意思，就是很明显一个共识，反脱钩，增进德中合作
1: 。嗯、光这个讯号，其实就给了欧盟给美国很大的一个讯号。
0: 我觉得肖志承受很大压力。嗯、那个反脱钩其是他在去之前就已经讲很清楚，就是他先发表，先发布，先破题，这是去反脱钩，增进合作。里面肖志所提到的，支持贸易自由化、经济全球化，反对脱钩，德中合作的重要性，而且对双方企业都很重要，都可以获利。而且，但他也坦承，德国跟中国大陆有些地方是分歧的，但是这不是现在而已啊，分歧就是可以交换意见。嗯，那。中国大陆包括习，他因为他见了习近平，也对见了李克强，那跟李克强还有共同会后的记者会跟一些声明啊，那基本上北京的这讲法就是要走得远，就是他的一些老调重弹，相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢，而且哈，他特别讲，北京讲说哈，中俄关系要不针对、不依附、也不受制于协力厂商。
1: 我们现在关注的是，消资回去了之后，对他对于欧盟会产生什么？对德国内部会产生什么样的政治效应？对欧盟会产生什么样的政治效应？他到底能不能够以这一趟行程当中他所获得的，然后在德国内部以及在欧盟内部来这个得到善意的回应？好、啊，这一点其实我觉得才是大家所关注的一个焦点，<对>因为那就会影响到他那个涟漪扩的有多大。对，我们稍微休息一下，<错>马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中。副教授也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，刚,刚我们讲消资访中，当然后续的涟漪反应啊、哦，我们以后还会再追踪了。好，因为。现在传出来说，法国总统也要访问中国大陆了嘛？但是实际的时间点还没有确定哈、啊。可是我们来看俄乌战争是否已经出现了微妙的变化、啊？因为这是《华盛顿邮报》的报道，它是《华盛顿 post》，的，就<对>你就会觉得它那个真实性可能要提高很多，<笑>因为呃，民主党啊，它有两个最友好的媒体，嗯、一个是《纽约时报》，另外一个就是《华盛顿邮报》。那现在《华盛顿邮报》有人就形容说。他可能就是拜登政府的传声筒。他的报道说呢，拜登政府鼓励泽连斯基，嗯、呃，不要再公开的说他，嗯、呃，绝对不跟普京和谈，只有普京下台才跟俄罗斯和谈。他说，因为你这样子呢，你坚持不谈判的结果呢，我们的盟友已经出现了乌克兰疲劳症，那会让盟友不知道如何支持你啊。这个讯息这个时候传出来。俄乌战争后续会产生什么样的影响？
0: 我觉得这个讯息真的好耐人寻味啊、哦！因为现在不是说战争乌克兰呈现劣势被打很惨，<對>是在反攻阶段。对、哎、呀
1: ，<笑>你怎么在他反攻的时候泼他一盆冷水呢？对
0: ，我觉得主要还是因为真的在美国的内部，包括共和民主两党还有民意，基本上对俄乌战争真的已经出现有点弹性疲乏。嗯，那因为泽恩斯基在前阵子讲说他绝对不跟普京谈判，所以这个华油的讲法，他是说哈、哦。美国的官员讲法是说，不是要逼你上台判做的。他是很委婉讲说，他假设一直这样下去的话，会影响到你的盟友跟伙伴们对你的长期支持的程度。不是美国要逼你上台判做，而是我担忧这些事，我为你担忧。所以他还是在帮助自己。但这些信息我觉得有一定的可能性是政府露出来的。所我们这种这种操作，应该各国都是。而且在这个节骨眼里面，哈。而且这份报道里面，在搭配其他一些报道，我们大家可以看出来，他也提到其中选举，因为主要是我们看到在十月上中旬的时候，众院共和党领袖麦卡西，他搞不好就会成为之后的未来的
1: 众院议长。明年，对，他
0: 就讲，讲很坦白，他说：“哈，如果我明年接管众院共和党，我们不会给乌克兰再开出所谓的空白支票，因为这些所有的支持都不应该是免费的。”嗯，他说，拜登政府还很多没有做到的事，包括边界议题等等，大家会开始注意到跟美国有密切相关的议题。乌克兰很重要，这但是这不是美国政府唯一该做的事情，我们的支持也不能是空白支票。而且根据华尔街的民调显示，说，大有一半的共和党的党员认为，说美国已经为民主乌克兰付出太多太多太多了
1: 。这个就是给共和党一个很大的一个。嗯、呃，背景让他们呢，<對>未来他们可能不会再给乌克兰这么多钱，是也许不会完全停止金援，但绝对不会像现在给予那么多的金援，而现在是乌克兰最需要更多的军援跟金援的时候。对乌克兰说，现在是非常的关键哈
0: 。那我觉得共和党哈也考虑到一般美国民众的感受，即便是这些军援，看起看起来是加在一起。军援加金元至少六百亿美金，嗯、但对美国的承受能力是我觉得还 OK。但一般老百姓假设他认为说他日常生活比较困难了，嗯、你还在大白撒钞票给一个乌克兰，而且撒这么久，嗯、他那个不平衡感会有一些对政府支持的。如果我贷款付不出来，对、嗯、这个感受非常强烈，而且不只是共和党，其实包括在民主党党员里面，我们看到前一阵子有个新闻，十月底，民主党。众议院的进步派党派有三十位议员，有一封信啊被露出来，是联名致函拜登说哈，就是除了军事援助金援之外，也要对乌克兰施加一些主动进取的外交推力，甚至跟停火的实际架构相关。这个意思是说哈，就是说除了在军援之外，军事的层面之外，也在就是刚刚讲核的可能性、谈判的可能性。但这封信露出去之后，这些议员就退缩。嗯，就是说你,你怎么可以啊，在这个时候向普京、向侵略者递出感榄之呢？
1: 我觉得非常好笑，就是披露<对>了之后呢，他们就立刻讲说说，哎呀，时间点不对。对。但问他们说，<是>那你们有没有签这个声明？有。他们说都有签，所以他们真心相信这件事情是，只是他们认为不能再选前披露出来。对。对所以只是为了影响，怕影响选举。可是那就代表着选后，他们就可能会施压拜登了。
0: 我觉得是。那还有对于目前乌克兰的俄乌战争的状况，我觉得也是最近露出来，就是美国媒体跟美国的国会议员在关键说，我们援助乌克兰这么多东西，因为过去十天有两笔，一比四亿多，一比两亿多，有六点五亿的军援，二十几次川普拜登的批准，但是有些武器装备是不是被流入到黑市？嗯，被用低价的价格贱卖？所以这个，因为也是这个消息在这个节骨演出来很奇怪，就是五角大说好，那我会去调查，我要去做全盘的掌控，包括交付的进度，要确保老百姓的我们投我们提供的武器装备能够被妥善的运用在俄乌战场对抗俄罗斯的侵略。这个也是在十月底到十一月初跑出来的讯息
1: 。美国每一次哦要军援或者是金援任何一个国家，他们想要停手的时候呢，就是先告诉大家说那个政府很腐败。所以我们的钱会被他们给贪污掉
0: ，这个都是不寻不寻常的一些政治讯号跟媒体的披露。那最后一个是 NBC 的一个独家报道也在这时间点露出来很奇怪，因为他的事件是在六月份的时候，拜登跟泽连斯基在电话，两个人不快，嗯，就是拜登在电话里面告诉泽连斯基说，我们提供了什么什么十亿美金的新的军事援助，可是哈，这个披露绝对是政府内部披露的啦。他说，责任司机在电话里面对拜登说：“哈，你这个没给，那个没给，我还要更多。”他说，拜登在那通电话里面动怒，动怒说：“你应该对我表达更多一些的感激，而不是在数落我说我还没做到什么。嗯”这个新闻是在这个事件是在六月的通话
1: ，却在这个时候披露，在
0: 这个时候披露，那可想而知，也可能是特别释放，虽然是。六月份之后、啊、他说好，泽连斯基在其他公开场合表达对美国支持，啊，这个事情淡化了。但是这个时间披露，我觉得表现出很多，就是西方已经在蔓延所谓的乌克兰批乏症，对美国的政策也是如此。嗯、我们之前讲军援带一百九十亿美金，美国经济援助四百亿，美国可能六百亿。嗯、还有一个在十月底的这个乌克兰重建会议，在柏林召开的会议里面，其实。泽连斯基派他的总理去，也是在希望提供要钱。讲<錢>白一点，是要钱。而且现在他们，因为他每个月的乌克兰的财政的缺口是40到50亿美金了，这一点就是要美国跟欧盟去付，哦，一人付一半。而且明年一人付一半。嗯、而且他特别希望说，德国在欧盟的部分要付你自己，光德国五亿美金是你来付。嗯，然后你们两个加起来五六十亿，对半分。嗯。嗯那这样算算看，一年要提供多少？好
1: ，这一个呢是、呃、你看到说，嗯，欧盟现在冯德莱恩提出了一个预算案，<对>就是要用贷款的方式每个月呢支应这个嗯、呃、乌克兰十五亿欧元，其实十五亿欧元就等于十五亿美元，现在是一比一了嘛，<对>哈，十五亿欧元不是十五亿美元，那可是距离乌克兰所要的，就是说欧盟你至少要给我二十亿。还是有落差还是有落差，而且现在这个案子还没有送到欧盟哦。对。对欧盟到最后会不会通过还不知道哦。那你要说德国现在每个月拨款五亿给乌克兰，我觉得以德国的政局恐怕也很难，因为他们通膨太严重对,对那美国真的能够通过每个月二十五亿吗？等到美国众议院真的掌控由共和党掌控，我看那二十五亿恐怕也出不来
0: ，非常不容易。
1: 对，对所以乌克兰现在真的是然后又碰到了大停电，对不对？大停
0: 电，现在是老百姓感受到痛苦。嗯，那根据乌克兰自己讲法是说，我们的经济被毁掉三分之一了，我们、嗯、我们外汇存底几乎要消耗殆尽了。嗯，我们如果没有外援的话，基本上山穷水尽。嗯
1: ，这个是我觉得在美国的其中选举之后呢，乌克兰的情况还会有极大的变数。呃，这个变数就是很,<对>很悄悄的就。是……我们现在啊去做民调，问说说你支不支持乌克兰？我跟你说，西方社会百分之五六十六七十七八十都是支持乌克兰的。对，对但是到了实际上面的，在政治上面，我们要不要拨这一笔预算的时候，选民就会开始告诉你说，这一笔预算我们应该要付吗？嗯，就会开始有很多的争执、很多的讨论、<对>很多的抗议。那到最后，那个钱就付不出去。嗯、所以。问他说要不要支持，都支持。到的，对但实际上面到了要出钱的时候，就会有很多的犹豫。这是乌克兰，我觉得未来最大的一个变数。对，这个冬天对他们确实相对寒冷很,很多，很辛苦的。好，我们要非常谢谢丹江大学国际事务战略研究所副教授李大忠。